0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。汽车立体声，今天呢，我们特地找到的是陈文博，文博兄，你来就知道是聊轮胎的事情了，对不对？哎，你们这个圈还挺独特的啊！我之前跟你聊过，这轮胎是一个独特的圈子，是吗？对
1: ，它是比较独特，跟以往我做的汽车行业相比，它可能不太一样。人朴实吗？啊、这帮人？啊、呃，对，非常的朴实加传统，他们还是有一点点传统啊,啊。但是，一些外资品牌的轮胎企业还是很潮流的，但是一些国产品牌还是偏传统一点。啊在中国有多少个外资合资的这种轮胎品牌？外资品牌几乎国际上的大品牌都有，可能有十几家、二十几家。但是中国的轮胎品牌就非常非常的多，有一百多家轮胎企业，非常的多、哦、啊。他们大部分是做出口。哦，可能更多的是说我做国内市场的，只是一些大品牌才会有精力、有能力做国内的市场，就相当于咱们买那外贸服装似的啊，对，都出
0: 口去了，都一看 made in China， 可是他为什么对国内市场他不重视？
1: 因为国外市场更好做啊，他找几个国外的代理商帮他卖，他就生产出来发货柜就好了。哦，他不需要做任何营销啊、传播呀、啊、渠道建设呀、哦、这些很花钱但是见效很慢的东西，那种我直接生产出来，国外比如说美国有几个代理商，他就下订单。Uh. 我就给他产，然后他就他们自己去做营销，自己做卖，我企业也不管。这样简单，这样、啊、很简单，非常简单，我就是生产就好了。他只赚一个很薄的这种生产的费用。他
0: 们把这个轮胎卖到国外以后，嗯，呃，给国外几个货柜嘛，对吧？嗯、对。搁国外呢，他们就贴着自己的牌子
1: 出去卖了，是这意思吗？呃，也不是，它有几种形式。第一种是国外大的经销商，它可以贴牌，嗯、比如说我有自己的品牌，我在国内加工；，哦、还有一种就是我工厂的品牌，我去国外找我的经销商去销售、哦、啊。当然，利润从利润上来讲，肯定是经销商的渠道的利润要比工厂的利润高一些。<高>对，因为中国。因为他赚的是，呃，生产的那部分的利润，他没有品牌的溢价。中国很多行业其实早先是这样，但现在很多行业在升级嘛，产业升级在逐渐重视品牌。中国现在有很多轮胎企业，大型的、有思想、有想法的一些国产品牌，也在逐渐的在建设自己的品牌，无论是在国内还是在国外。所以我们看到。很多中国优秀的轮胎企业在做这个事情啊、哦，你知道这个事儿让我想起
0: 了很多年以前、啊，这个轮胎啊，在我的同学里面有很多晋江石狮人嗯，嗯，呃，他们说他们那边为什么有钱呢？是因为他们专门有很多工厂做鞋，嗯，给那个什么耐克、阿迪啊，就做代工的。他说我们那个工厂里面全部都是给耐克、阿迪那个国际大品牌做的代工工厂，但我们自己没有品牌
1: ，没错。后来呢，
0: 这个后来他们就开始生产自己品牌，贵人鸟啊，嗯、三六一啊，嗯、什么安踏呀、啊，或者说大量的，就那段时间我们的这种这运动品牌全部都出来
1: ，全是晋江实施的，没错。其实现在一流的企业，我们可以发现，一流的企业只做研发跟销售，对对。对你像苹果，它做研发做销售，它的代工是富士康给做的。很多很多企业都是在这么做，他根本没有自己的工厂，包括你说的耐克、阿迪，是典型的。他做研发、做品牌营销、做推广、对对做设计什上，他的所有的生产都是在其他地方。对其他地方，你看以前在中国，现在在越南。越南对他轻资产化，他的工厂他都很少，但是实际上一个国家。真正的要变成强国，还是得有这样的生产型的企业，都得有，对，都得有。它是生产型企业，其实是一个国家的支柱，是吧？好，
0: <实>来，今天呢，特地请到文博老师呢，挑一个聚焦的话题吧，咱俩聊一个。既然是胎，但就一定可能会漏，对吧？嗯、或者是这个修补嘛，嗯、所以今天呢，跟文博我们聊一个补胎。您是不是补胎要花多少钱？嗯、是不是也许这胎可能压根儿它就不需要换，只是打个磨木钉就行了？您就被黑了呢？这种事情，请文波跟我们聊聊。这个，文波，在你之前有过这种不太经历吗？对，我有
1: 过不太经历。但凡开车都会被扎吗？都都会。对，但是我要跟大家说几点啊，有几种情况是坚决不能补的啊，就哪怕这个店忽悠你补，你也不要补。哦、第一种情况是胎侧，胎侧如果扎了或者漏气了，嗯、你是绝对不能补的。嗯、现在有一些。在网上我也看到，包括有一些店在宣称啊，胎侧我可以补，然后也没问题。但实际上危险非常大，因为胎侧是轮胎上面最薄的地方。嗯。而且补不好的话，一旦高速爆胎是非常非常危险的，哦、所以我们不要冒那个险。明白明白、呃。对，为了安全，一定是胎侧是不能补的。还有叫胎肩，胎肩就是胎侧胎上面一点，胎侧跟胎面的接触交接处，哦、对那个地方是、哦、那个地方，如果被扎了的话，也绝对不能补。了解了解了解。我扎过几次呢？第一次呢是其实是。啊、呃，我开在路马路上被扎了啊、呃，那种是很正常的。嗯，但如果你一旦发现你的胎侧被扎了，很有可能是你停车停的地方不好，或者被人给扎了。对，一般停车被扎，他们都扎胎肩或胎侧，因为这种地儿是没法补的，哎，你只能、哎、胎侧很容易扎进去吗？非常容易，它很薄，它很薄，非常薄。哦哦啊、呃，胎面是很厚的，胎面一般都有两层钢丝，对对对对对它有五六层的结构啊，非常多的结构，因为轮胎是一层一层一层一层的。哎，你说它有什么才能扎透呢？我就我就我就想问一下，这个、嗯。就是一个一个针针，对一个大头针，就那种很细的，就能把胎侧扎透，大头针就行了。对对对，我的妈呀，这么薄啊？对，胎侧是很薄的，你要看过。胎的那个横切面切片，你就会看到它是很薄，而且它都是尼龙啊啊什么纤维啊，纤维啊，对，它绷起来的，对，它是尼龙纤维跟橡胶，所以很容易扎透，但是胎面是不容易扎透。但是大头钉扎上去之后，它会影响很多吗？扎进去以后它漏气了，不拔出来的，不拔出来它也会漏气，它是慢慢的漏气，
0: 慢扎气是吧？对。哦，但
1: 是一般一般胎测就是它都会扎完以后，它会给你拔出来，拔出来以后你也看不出来。对，但是你去补胎地方，他拿那种就是肥肥皂泡的水一抹了一圈，对，看哪个地方冒泡，那就是哪个地方漏气。所以基本上胎测很多时候是人为的，哦，因为在城市里面扎到胎测的概率是很低的，对，这个很，除非你是越野路面有很多石头，它是划破，它也很难是扎破的，它是一般都是划一个口子，你能看出来。哦、嗯，所以胎侧有问题的，大家不要侥幸，就是一定要安全第一。你上次就是胎侧吗？我有两次被扎，一次是我钉子，<笑>还有一次肯定是停车有问题，嗯，胎侧被扎了。我觉得是可能我停的并不是特别好。然后呢，当时你那就只能换换轮胎啊。就发现了以后，就只能换轮胎。你去，你发现你的轮胎没气了，然后他就会到补胎店，他会先检测你的轮胎究竟是哪里漏气。对,对,对,对，如果是胎侧，正规的轮胎店胎侧都不建议补啊，都是要换的。<白>所以，并不是所有忽悠你换轮胎的都是没有道理的。啊。胎侧、胎肩位置扎的一定要换，还有一个是标准是胎面，胎面它也要看口子是多大。如果口子的直径过大，它也是有标准的，几个毫米。哦如果直径过大的话，也是不能补的哦。啊，只有一根钉子扎进去的那种是可以补的哦。啊，如果要特别粗的钉子或者怎么样，也是没法补的。了解，了解，了解、嗯，这个挺可怕的，这是<对>哎
0: 。行吧，这个今天呢，特地跟陈文博老师呢，呃，说说轮胎那些事儿，是补胎的那个事儿、啊、哈，嗯、非常有意思。大家想了解节目的话呢，可以随时关注汽车立体声。稍后呢，就跟您说说了这个轮胎的补胎的一些，是一个学问大的事儿，没那么容易啊。一会儿回来。欢迎您来到汽车立体声，听我们聊聊汽车的那些事儿。我们的话题啊，始于车而不止于车，逗您一乐也是我们最大的乐事儿。如果您有任何的想法和问题，请随时给我们留言，参与互动，赢得大奖。汽车立体声，文博老师来跟大家聊聊补胎的事儿。这个、轮胎其实是特别重要的一个东西，就是大家也容易忽略啊。刚才说了说哪个地方是不能补的啊<对>、呃？这个事儿，胎侧、胎尖还有上面的一个口子比较
1: 大的一件事儿。你就讲说补胎不是件小事儿是吧？对，补胎非常的重要，因为补胎现在有几种补的方法、哎、说说啊。早年间是有一个那种什么所谓的火补啊，火补，然后还有什么蘑菇钉。哎，蘑菇钉，现在一般是有两种，主流的是两种啊，其他的我就不介绍。主流第一种是。用那个补片，补片，对，就是他用你这有一个洞，他用那个补片把、哦、这洞贴上贴<片>啊，哦，这种就是贴上，这种很便宜，可能二十三十就补了啊。哦、还有一种是蘑菇钉，他把蘑菇钉插到你那个洞口里面，然后你的洞口里面其实也是有橡胶填充的、哦、啊，这种是更好的一点的修补方式。我建议各位，如果要是条件允许的话，尽量都是蘑菇钉，因为它非常的安全哦对。它基本上补完以后不会出现任何的问题。如果是正规的。按照正规标准的流程操作的话，其实补胎是有一套正规的标准流程的，是吗？对，它是得是先打磨，打磨哈，对，先把那个周围的打磨，然后把这个孔标记，然后再把蘑菇钉抹上胶水插进去，然后再抹胶水给它粘上，然后再把蘑菇钉剪掉，跟它一起的，然后还要再打磨，对，再打磨,再,再,打磨再夯实，它是有一套标准流程的，而且其实补片这个行业在轮胎领域里面也有。著名品牌啊，对，有一个美国的品牌，还有一个德国的品牌，这两个都是全球最好的。就上次我的车把我的车胎卸下来之后，因为没有内胎嘛，现在都。对。他拿了一个什么嗡嗡嗡
0: 嗡嗡嗡，他把我那个有地方磨了，磨了之后呢，他问我你要进口的国产的？问我
1: 。我说进口国产怎么算呢？他说好像五十。一般情况下，蘑菇钉基本上都是七十到一百。我我那贴片啊，你是贴片？贴片啊，我的贴片是。贴片一般就是。二十到五十，然后蘑菇钉七十到一百啊，哦、一般它都是一倍的价格的关系。哦
0: ，他说你贴上就行，我说、嗯、多少钱？他说国产的还有进口的。嗯嗯进口的五十吧，嗯，我一看五十还能接受，我也啪就给我贴上了，然后拿一个什么特别小，嗯，啪一贴上去之后，然后拿什么小轮给夯实，夯实这个轮子，对对
1: 对，让它胶跟那个橡胶接触的更紧密
0: 。然后呢，然后啪给我一弄上，走你行了，完事了，大概半个小时以内，对，全部搞定，我觉得它是有一套
1: 专业设备的，首先是扩胎器，它把这个轮胎扩开，然后还有那个照明的照在里面，然后还有磨砂的轮打磨的轮然后还有胶水，然后还有那个轮子，就把它夯实的那个轮子。我、哦、是没被黑吧？这个、啊，你这属于正常,、哦、正常啊，正常对啊，对正常。一般在北京大概就是价格会比其他的地方高一些。一般在一些小地方可能就二十、哦、三十，对，但是在北京可能会贵一些，五十。啊、呃，在北京基本蘑菇钉很多都是一百啊，八十啊，九十啊。你
0: 刚才说那国外的品牌跟国产有差别很大吗？
1: 其实这个东西的技术含量没有那么高，哦、最主要的其实是胶水哦，胶水，胶、啊、水,水还有那个补片。哦、其实它有一套标准的服务流程，它培训培训的比较好，它的服务服务的也比较好。比如说，你会考我的这个企业的这个培训技师的证，哦、你有这个技师的证，然后他们每年还会办这种修补大赛啊，修补大赛，对，就轮胎修补大赛，谁做的最快最标准，然后。他们有一套流程，然后打分，然后评奖，去报道过这种。怎么样？感觉好玩吗？<种>他们技术还是挺强的，嗯、而且他们那个呃，这个品牌的这个专业的这个培训工作室在上海，哦、我去看过，有专门的培训室。而且，补胎其实是很大学问。其实补胎补小车胎是最不赚钱的。哦。你像卡车胎，还有工程胎，哎，补一个工程胎可以几万块，几万。对，我要收几万块补一个工程胎。就拉矿，我的天哪！对，因为那一条轮胎要几十万，这么贵。对，所以他把那个轮<笑>那个轮胎要是有一个洞。哦，那个补的就是非常的麻烦了啊，他能把那个补上，要补一次就几万块。还有比如说豪车，哦哦哦，豪车，豪车怎么补呢？其实豪车也并不是所有的店都能补啊，哦、很多豪车的轮子把它拆下来，把轮胎从那个轮网上拆下来，哦、就得用专业设备，比如说劳斯莱斯，并不是每个店都能拆劳斯莱斯的轮毂对、哎，是，得补一个那个可能要上千块
0: ，上千那种的，对对。对哎，你刚才说那个就是补胎界的这个像大工程那个，嗯、我冒昧的问一下，一个大的工程，它一人多高那种的，嗯、那个得多少钱一个
1: ？那个不贵，那个其实不贵，那可能几万块的也有，几千的也有。真正的贵的是好多米高，人站在那轮胎上都，你就人都很小的那种，那根本不是人能搬的。大工程是吧？对，大工程就像那个。啊、呃，巴西或者澳大利亚那种矿,、哦、矿的，那种铁矿那种，哦、那种那种大轮胎不是一人多高，啊、人在轮胎上都是很渺小的，那怎么上去啊？他那有专业的设备啊、呃，专用的设备，而且那个那种轮胎修补一次就要几万、几十万，非常的贵。他在修那玩意儿跟咱们修普通轿车不一样、呃，完全不一样，完全不一样。啊，他有专业的事，当然我也没见过啊，但是我听<道>听到这个很多业内的人是讲这个事情，学问大，哎<对>，学问大。豪车里面，就比如说宝马、奔驰这个东西，跟咱们这个吧对，这个是一般。但是宝马，我有一个需要讲的，比如说防爆胎。哦，宝马一般全系配的是防爆胎。防爆胎这个究竟能不能补？比如说被扎了，我不是猜测，我就是胎面被扎了，哎、究竟能不能补？能,能不能补？这个是在轮胎企业，他为了严谨，为了谨慎，就是他要求都不能补。对对对。对对对对但实际上这个要。特殊情分,分情况，对特殊分析。比如说，我就开了一公里就到了，那,我那可以啊，呃、以啊问题不大。<对>但是我开了八十公里我才找到一个轮胎店，那这个其实他受了很大的内伤。明白了，谢谢谢谢文博，文博给我们介绍了这非常正确啊。今天
0: 节目呢，其实时间过得特别快啊，这个确实也没想到一个补一个胎需要这么多事儿。嗯、呃，谢谢文博老师，这里是汽车立体声，我们下次节目再说，拜拜。